0: مكان الانطلاق طوكيو الوجهه بيروت ومقر الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين تحديدا الهدف تعزيز التحالف الثوري الدولي ضد الانظمه الامبرياليه في العالم خطف طائرات واحتجاز رهائن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي اساليب نجحت من خلالها الجبهه الشعبيه باجتذاب انظار العالم الى القضيه الفلسطينيه في اليابان امال اليساريين خابت باحداث تغيير ثوري داخلي والتوجه اصبح نحو الامميه والعمل الدولي كان اليساريون يرون تغييرا جذريا يلوح في الافق والعالم ينحو صوب الاشتراكيه وفي صلب هذا التغيير ثوره عالميه لابد ان يكونوا من ضمنها وصلت اليابانية فوساكو شيجينوبو إلى لبنان عام 1971 من دون أن تنطق بكلمة عربية واحدة خاضت مع قيادات الجبهة الشعبية نقاشات طويلة للتحقق من نوايا هذه الضيفة الغريبة لكنها استطاعت أن تثبت نواياها الواضحة وهي دعم النضال الفلسطيني فتطوعت ضمن صفوف الجبهه الشعبيه قبل ان تنشئ الجيش الاحمر الياباني وتنذر حياتها فداء للقضيه اهلا بكم الى بودكاست خارج الذاكره, خارج الذاكرة. والد يحمل أفكاراً يمينية متطرفة ولدت فوساكو شيغينوبو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 تربت على قصص الحرب التي روتها لها والدتها وكانت كأغلب بنات جيلها حينها تسعى لتأسيس حياة مستقرة بحيث تتزوج وتنشغل بالاهتمام بعائلتها وأطفالها في أولى أيامها في الجامعة منتصف الستينيات صادفت فوساكو تجمعاً طالبياً يحتج على رفع الأقساط، وكونها كانت مسؤولة عن تسديد نفقات تعليمها ضمت فوساكو للتظاهرة فهي كانت تعمل خلال النهار في مصنع لإنتاج الأغذية وتحضر صفوفها الجامعية في المساء وكانت هذه التظاهرة مفصلية في حياة شيغينوبو تحولت من بعدها إلى ناشطة ضمن الحركة الطالبية في جامعتها ميجي هذه الحركة بدورها توسعت مطلع عام 1969 مع نهوض على مستوى اليابان للحركات اليسارية ساد حينها الظن أن الثورة السلمية لم تؤتي ثمارها ويجب مواجهة السلاح بالسلاح وبدأت تظهر مجموعات مسلحة يسارية صغيرة فأسس قائد الحركة الطالبية تاكايا شيامي فصيل الجيش الأحمر الياباني وهو فصيل يساري متأثر بالثورة اللينينية والأفكار الماركسية وكانت فوساكو عضواً أساسياً فيه وكان أول نشاطه مناهضة الحرب الأمريكية على فيتنام بالإضافة إلى الاعتراض على سياسة اليابان الرأسمالية واليمينية يقول شيامي عن تلك الفترة كانت فوساكو جيدةً بجمع المعلومات من خلال السفر في أرجاء البلاد كذلك تميزت بشجاعتها وإقدامها لم تكن تتردد او تخاف، كنا مقتنعين بان العالم يتبدل من الراسماليه الى الاشتراكيه، وسيترافق هذا التحول مع ثورات حول العالم. كان اتفاق اليابان مع الولايات المتحده ودعمها الحرب الامريكيه في فيتنام، الشراره التي اشعلت احتجاجات مسلحه في كل المناطق اليابانيه عام 1960. غير أن عشرات الآلاف من عناصر الشرطة استطاعوا قمعها وجد الناشطون أن الثورة من داخل اليابان ستكون مستحيلة وتطلعوا إلى ثورة دولية أرادوا أن يقيموا قواعد لهم في الخارج ليكملوا نضالهم المسلح في أذار عام 1970 خطف أعضاء فصيل الجيش الأحمر الياباني طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية سافروا على متنها إلى كوريا الشمالية وأنشأوا هناك قاعدة عمليات دولية في أيلول من العام نفسه قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعدة عمليات خطف طائرات واحتجاز رهائن. كانت تهدف هذه العمليات التي لم يذهب ضحيتها أي شخص إلى لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية ومعاناة اللاجئين التي كاد العالم ينساها ويتجاهلها منذ النكبة هذه العمليات اثارت فضول الناس حول العالم لمعرفه اسبابها ودوافعها بدات مجموعات من حول العالم بالقدوم لمسانده الفلسطينيين في قضيتهم منهم من اهتم بالعمل العسكري الى جانب الفلسطينيين ومنهم من تلقى التدريب العسكري على يد الجبهه الشعبيه بهدف العوده الى بلده لمحاربه النظام الامبريالي فيه وكان شائعاً أيضاً تطوع الأطباء والممرضين من اليابان للعمل لتقديم الخدمات للفلسطينيين عام 71 وصلت فوساكو إلى لبنان في إطار العمل التطوعي ورغم صعوبة التواصل بسبب عامل اللغة استطاعت إثبات نواياها بدعم النضال الفلسطيني كان هدفها الأساسي تعزيز التحالف الثوري الدولي ضد الأنظمة الإمبريالية انضمت إلى صفوف الجبهة الشعبية في بيروت مركز العمليات والقيادة الرئيسي للفصائل الفلسطينية في ذلك الوقت عاشت فوساكو بين المخيمات الفلسطينية في لبنان وعايشت تجربة اللجوء وبدأت تدرك معنى أن تحارب من أجل أن تحيا بعد عام من إقامتها في بيروت انشقت فوساكو عن فصيل الجيش الأحمر بسبب ممارساته في اليابان وابتعاده عن الأفكار الثورية ورأت من خلال معايشة الفلسطينيين أن دعمهم في قضيتهم هو التطبيق الأنسب للشعارات الإيديولوجية للثورة وقررت أنه لا مجال للعودة عن هذه الأفكار كانت عملية مطار ليد عام وسبعين داخل الأراضي المحتلة الترجمة العملية لمدى التزام المجموعة اليابانية بالقضية الفلسطينية العملية ضربت العدو في الصميم وصل ثلاثة فدائيين على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية إلى مطار ليد، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل فيه 26 شخصاً وجرح العشرات بالإضافة إلى سقوط اثنين من منفذي العملية وإلقاء القبض على كوزو أوكاموتو بعد إصابته بجروح نفذت العملية ضمن فرع العمليات الخارجية للجبهة الشعبية وأبرزت الدور السري الذي أداه اليابانيون ضمن الجبهة وبالتالي أصبحوا إلى جانب كل من كان له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية أهدافاً مباشرة للإسرائيليين لعب إلقاء القبض على كوزو أوكاموتو دوراً أساسياً في تأسيس الجيش الأحمر الياباني وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عنه اعترافه خلال التحقيق بانتمائه إلى ما قالوا إنه الجيش الأحمر وجدت فوساكو نفسها في موقع ناطق باسم مجموعة اليابانيين بعد خسارة أصدقائها المقربين في عملية اللد حيث أصبحت اليابانية الوحيدة ضمن مجموعات الثوار المتبقية في لبنان صارت شجنبو هدفاً للإسرائيليين وكان عليها التخفي وجدت نفسها غريبة في مجتمع لم تعتد على عاداته واساليب حياته ولم يؤنسها في تلك الفترة العصيبة سوى معرفتها بأنها حامل أنجبت فوساكو ابنتها مي التي أسمتها تيمناً بشهر مايو الشهر الذي سجل عملية اللد تسمت حياة الطفلة مع والدتها بعدم الاستقرار تصف مي تلك المرحلة حياتك طفل كانت دائمة التنقل لم نقضي فترات طويلة في المخيمات إذ إن ملامحنا الأسيوية تكشفنا لكن عندما نكون في المخيم كنا نتشارك غرفة في منزل عائلة فلسطينية لاحقاً لم أعد ألتقي والدتي كثيراً لأسباب أمنية لكن العيش مع مجموعة من الماركسيين كان أشبه بعائلات كبيرة عاشت مي بسبب نشاط والديها متخفية ومن دون هوية حتى سن الثامنة والعشرين لم أعرف من هو والدي حتى بلغت السادسة عشرة السبب خلف بقاء هويته سرا هو انه مقاتل وقائد عسكري وبالتالي فان معرفه او اعلان هويه والدي قد يعرضني للخطر كانت مهمه تربيه ابنتها صعبه على فوساكو في خضم نشاطها للافراج عن اعضاء في الجيش الاحمر الياباني عبر التخطيط لخطف طائرات ومبادلتهم برهائن بالاضافه الى تركيزها على جذب اهتمام العالم الى القضيه الفلسطينيه وخطر الإمبريالية العالمية كما أسست فوساكو عام وسبعين الجيش الأحمر الياباني ومقره لبنان وهنا وجب التفريق بينه وبين فصيل الجيش الأحمر الذي انتمت إليه فوساكو وأوكاموتو في بداية نشاطهما الثوري قبل جمع اليابانيين تحت لواء الجيش الأحمر الياباني وانفصالهم عن الجبهة الشعبية شارك ثلاثة منهم في عملية اقتحام استفارة الفرنسية في لاهاي في هولندا حيث احتجزوا السفير وعدداً من الدبلوماسيين بهدف مبادلتهم برفيق ياباني محتجز اتهمت فوساكو بقيادة هذه العملية وأصدرت اليابان بحقها مذكرة توقيف دولية في الثامن من تشرين الثاني عام 2000 فتحت أبواب القطار السريع في طوكيو. نزلت سيدة متوسطة العمر رفعت يديها المكبلتين أمام الكاميرات وصرخت سأتابع القتال مشهد أذهل اليابانيين بعد 26 عاماً على عملية لاهاي فقد تم إلقاء القبض على السيدة التي كانت بطلة بالنسبة للبعض وإرهابية بالنسبة للبعض الآخر في العام التالي أعلنت فوساكو خلال جلسة محاكمتها الأولى حل الجيش الأحمر الياباني رسمياً وعام 2006 أصدرت عليها المحكمة حكماً بالسجن 20 عاماً بتهم التخطيط لعملية لهاي والمشاركة في تنفيذها بالإضافة إلى حيازة جواز سفر مزور أنكرت فوساكو دورها بالتخطيط للعملية رغم أنها بررت دوافع المنفذين بحسب محاميتها فليس هناك أي دليل على دور لفوساكو في العملية في جلسة النطق بالحكم أكد القاضي عدم ثبات التهم الموجهة لها وغياب أي دليل لتورطها لكنه مع ذلك اعتبر أنه لا بد لها كقيادية أن يكون لها دور لم يحرك اعتراف كارلوس بالتخطيط لها ساكنا ولا حتى إفادة المناضلة ليلى خالد بأن فوساكو كانت حاملاً وقت العملية وفي نظام الجبهة يمنع نشاط السيدات الحوامل عام 2023 تنتهي فترة حكم فوساكو المرأة التي قادت نضالاً ضد المتغطرسين خارج السجن ونضالاً ضد السجان في سجنها وضد مرض السرطان الذي أصابها عام 2008 مع صدور الحكم عليها قالت الحكم ليس نهاية المطاف إنها ليست سوى البداية سوف تستمر الإرادة القوية في الانتشار اقترب موعد الحرية لكن الشابة التي بدأت نضالها في أول العشرينيات من عمرها ستخرج بعمر الثامنة والسبعين بعد أن أرهقها السجن والمرض لكنها لم تتراجع عن دعم قضية إنسانية ضد الاحتلال والقمع من دون الاكتراث بحدود وجنسيات ومحاولات لحذفها من الذاكرة بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي